0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a este podcast que se llama Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y espero que hoy tengan un día espectacular. Si están escuchando esto a la mañana recién tomándose su primer café o yendo en el colectivo hacia su trabajo o quizás estancados en el tráfico de Buenos Aires, de Madrid o de Montevideo, bueno, espero que... Escuchen esto y sepan que este día va a ser espectacular. Y si no están muy seguros de que va a ser espectacular, bueno, entonces pongámosle toda la energía para que lo sea. Y si están escuchando esto de noche, ya terminando el día, cerrando un poco las cosas, cerrando eh, sus trabajos y sus movidas que hicieron y ya un poquito cansados, espero que hayan tenido un día espectacular y que puedan dormir bien. Es importante dormir bien. Y si no tuvieron el mejor día del mundo, bueno, mañana tienen la oportunidad de volver a intentarlo y volver a darlo todo. Si te estás por ir a dormir, estás cansado y estás harto de que la vida te dé golpes y golpes, acordate que tenés la oportunidad mañana de darlo todo nuevamente y de salir a pelear como un campeón. En fin, queridos, este podcast está auspiciado por nuestra plataforma de cursos online formacionsepfilms.com y quiero decir una cosa especialmente a los a quienes escuchan este podcast que es que muchas gracias por eh, bueno, por ver los cursos online aquellos que ya adquirieron alguno, el de fotografía o el de dirección y producción eh, y aquellos que eh, dejaron sus comentarios, que dejaron sus reseñas, eh, evidentemente está ayudando mucho. Así que me alegro que les sirva. Veo que también hay gente que lo está recomendando en sus redes sociales. Así que gracias a todos ellos. Si yo hubiera sabido que este tipo de publicidad eh, iba a ayudarlos tanto a ustedes, o sea, que iban a, traer algo que les iba a servir y encima nos iba a generar un buen negocio a todos nosotros, nunca hubiera hecho publicidades con eh, otras marcas o con otras cosas. Porque la verdad es que nos ayuda mucho internamente eh, y hacer, la, la, te digo, el problema de hacer publicidades con marcas es que, tener un, de, los clientes son insoportables, los clientes son insufribles y encima te pagan tarde y todo mal. Así que porque eh, la verdad que esto funciona mucho mejor y si de hecho tendré que ver los números eh, más adelante, ¿no? Pero, pero creo que creo que los números cierran mejor. Pasa que, claro, yo vengo trabajando con marcas hace muchos años, entonces tendría como que hacer un, un balance general o tener un poco más de tiempo haciendo esta publicidad. Pero voy a probar también en a ver cómo les va. En fin, ¿a qué te estás refiriendo con tu plataforma Forma de cursos en formaciónsepfilms.com. Bueno, chicos, les voy a contar particularmente sobre uno que lanzamos hace poco, que es el curso de fotografía y, eh, y cámara para cine. Como ya deben saber, una buena fotografía en tus videos te ayudará a conseguir nuevos clientes, ganar dinero en el mundo audiovisual y hasta generar miles o millones de visitas en tus videos. Hay ciertas herramientas que están disponibles en cualquier cámara y la mayoría de los creadores audiovisuales ni siquiera las toman en cuenta. En este curso de fotografía y cámara para cine voy a mostrarte cuáles son estas herramientas indispensables antes de grabar cualquier material, cómo puedes aprovecharlas para que tus historias resalten del resto, y para terminar, vamos a ver cómo estos trucos son utilizados por profesionales de la industria cinematográfica en grandes películas alrededor del mundo. Este es un curso muy simple para cualquier nivel de experiencia que ya ayudó a miles de creadores en todo el mundo a impresionar clientes con sus trabajos. Si te interesa mejorar la calidad de tus proyectos, hacer crecer tu audiencia o vivir de esta profesión, no duden en acceder al curso de fotografía y cámara para cine de films en formacionzepfilms.com. Se los voy a repetir, formacionzepfilms.com. Gracias a todos los que ya accedieron al curso, especialmente aquellos que escuchan este podcast porque muchos fueron desde aquí. En fin, chicos, eh, esta última semana, a ver, estoy en unas semanas medio densas porque, como ya les conté en otros podcasts, estoy eh, trabajando, por un lado, en el desarrollo de un par de películas que voy a presentar a concursos. Ahora en Europa aparecen en la mayoría de los festivales y por lo tanto la mayoría de los mercados de festivales dentro de poco va a ser el Festival de Cannes y este año, bueno el año pasado te voy a decir con el tema de la pandemia y todo es como que bajó muchísimo el, sí. la cantidad de proyectos presentados y todo eso, pero este año este año vamos a darle gente, este año vamos a darle, estuve desarrollando varios proyectos, lo cual implica que entre mi trabajo en Zepfilms el desarrollo de la serie que grabamos en febrero, que, que eso sigue en pie y se sigue trabajando y estamos todavía en partes legales más que nada, pero bueno en algún momento se va, se, se va a correr toda esa historia y vamos a poder empezar a, eh, a hacer cosas un poco más creativas, pero bueno, entre el trabajo en Sepfins, eh, todas las llamadas por temas contratos y todo de esta serie y ahora encima, agregale eh, la, todos eh, los desarrollos estos que estoy presentando para proyectos acá en, en los mercados europeos, se imaginarán que mucho no estoy saliendo de mi casa y cuando ya se hace de noche, lo único que tengo ganas de hacer es ver una serie o ver una, una peli o, o incluso te diría eh, aprender prender la tele y ver videos de YouTube. Videos de YouTube, no sé, de Minecraft. Tirame videos. No, ustedes no saben lo que es mi feed de YouTube. Hay, hay muchos que, que se asustan al mostrar su, su feed de YouTube. Yo me asusto mucho porque eh, mi, mi feed de YouTube son, o sea, por ejemplo, para que se den una idea, los videos que me gustan a mí, o sea, los videos que yo miro en YouTube son, por ejemplo... Eh, son todos videos así de, de como de cosas raras de internet, ¿viste? A ver, el, el ejemplo más mainstream quizás serían los videos de Dross, ¿viste? Que te cuenta como una historia de terror así sobre algo que pasó en internet. Bueno, ese sería como el ejemplo que miran todos. Yo voy a videos que duran como una hora y que te cuentan algún tema de internet. El otro día vi uno sobre un artista de Vaporwave que se llamaba Bigoten. No me pregunten cómo llegué a ese video porque ni yo lo sé. Pero bueno, es un video de una hora que te, abra, que te habla sobre este artista misterioso de Vaporwave que no se sabe muy bien su identidad, que nunca se supo bien quién era y que siempre habló a través de un productor y que este productor también quería saber cuál era su identidad y parece que hacía eh, muy buena buenas canciones, pero que además tenía todo este halo de misterio alrededor y que quizás eh, no era la persona que todos pensaban. En fin, nada. Eh, eh, eso es lo que yo miro en YouTube y duraba como una hora el video y después est estuve viendo otro sobre... Eh, sobre un eh, sobre un eh, sobre cómo se llama esto sobre una, una historia eh, era como una novela o no no perdón era un cuento sobre eh, qué hubiera pasado con la humanidad eh, como sobre los futuros humanos sobre cómo evolucionó la raza humana de acá nada es un cuento es, es ficción no pero bueno y te empezaban a contar cómo eh, lo, la, la humanidad empezó a, eh, a desarrollarse súper bien y empezaron como a, eh, a conquistar otros planetas y de repente la Tierra y otros planetas tenían guerras entre sí hasta que vinieron como una especie de dioses de, otro, de otros planetas y, y destruyeron a toda la humanidad y algunos los tiraron en un planeta, otros los tiraron en otro y, y es como cómo fueron evolucionando todas esas eh, como... Seres humanos interplanetarios y después, no, una, una, una flasheada, nada, una hora de video, me la clavé entera toda esa historia. Ese es el tipo de videos que yo miro en YouTube. Entonces cuando yo prendo el YouTube y me aparece todo el feed, es como que mis amigos me preguntan, che, ¿me puedes explicar por qué aparece un video de... Curiosidades sobre la Biblia en, 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 tu, en, tu, en tu feed. O me puedes explicar por qué aparece un video que se llama ¿Qué pasaría si los dinosaurios existieran en esta época? O ¿Qué pasa cuando te. O sea, eh, o el misterio de la criptomoneda no sé cuánto. O sea, ese, ese es como. Ese es mi feed de YouTube, gente. Bueno, igual te digo. Eh, ¿Es mejor eso? Que ir a la casa de alguien a abrir el YouTube y que te aparezcan todos estos videos, viste, ultra ultrapolíticos. Como, ¿Eh, ¿por qué la izquierda dice esta mierda? O, ¿por qué? <ríe> o, oh, eh, eh, el FBI te está buscando, la derecha quiere todo, viste. como, no, no, ahí yo ya digo, como no, no Dios, me voy a meter en esta casa. El otro día me, me jodí a un amigo que eh, vino los, los estuve... Eh, los estuve hospedando acá porque se vinieron a Madrid unos días, eh, unos amigos que, que viven en Alemania eh, los estuve hospedando acá en casa eh, un amigo y su novia y él es como está muy cargado políticamente, viste como todo el tiempo hablando de lo malo que es la izquierda lo malo que es la derecha lo de esto, de lo de eso que quieren y que te quiero, no, todo, todo la, la típica historia, viste, de que no que, que lo políticamente correcto, que yo ya me tiene artes, esa charla ya existe desde 2015, yo, yo estoy aburrido de siempre la misma historia, lo políticamente Corre, ya me tiene las bolas llenas, lo políticamente correcto. Lo... Es como una batalla que ya me aburrió, ¿viste? ¿Viste? Cuando ya te aburrió, ya me aburrió. Esto... <risa> eh, y, y bueno, y este estaba muy cargado con ese. Y en un momento yo le digo, déjate de joder. Y me jodía porque justo. Eh, eh, acá en Madrid cuando pasaba esto eran las elecciones entonces yo quería saber quiénes estaban quién, quiénes participaban en las elecciones de acá de la Comunidad de Madrid que que qué era la izquierda qué era la derecha qué era cuáles eran los políticos, los partidos políticos acá en Madrid y en España en general, que, que la verdad es que mucho no los conocía. Eh, y entonces yo estaba como viendo videos a ver qué es esto y, y me acuerdo que mi amigo prendió la tele para ver algo en YouTube y encuentra, claro, algún video que era sobre eso, ¿viste? La izquierda, la derecha, ¿viste? Porque no sé, es, es, es raro porque YouTube te recomienda... O sea, es como que te metes en uno de esos en uno de esos agujeros y YouTube te empieza, ¡plum! Te empieza como a, a todo tu feed se convierte en eso. Y es como, me llama mi amigo por teléfono y me dice, che, mirá, acabo de ver que, que tenías uno de estos videos. Vos tanto que decís que no te importa. Mirá, ¡pumbi! Mirá lo primero que me apareció. Yo digo, ¡uh, no! Encima es, era, era por las elecciones, loco, nada que ver, qué sé yo. Es tremendo. Es tremendo como hay, hay videos sobre, sobre cómo el algoritmo de YouTube es como que siempre te va llevando eh, de acuerdo a lo que vos veas, te va llevando cada vez a videos más extremos sobre ese tema. Y obviamente cuando te buscas un video, que capaz buscas un video porque no sé, porque viste te, te, te entraste en esa charla de la corrección política, ¿viste? Entraste en esta charla, que en un momento eh, hay, hay un momento donde todos entramos, ¿viste? Donde, uh, loco o, o no sé, o cancelaron una celebridad que vos crees que tipo, ah, mira me parece una boludez por la razón que la cancelaron. Entonces vas y buscas cultura de la cancelación y de repente, bueno, entras un video que es tipo, bueno, la cultura de la cancelación está mal porque esto y después otro que o el típico video. Esta gente piensa que la cultura de la cancelación está bien y esta piensa que está mal. Vamos a juntarlos a ver qué opinan. El video más light de todo eso. ¿Qué sé yo? Bueno, nada. Ves ese video está todo bien y YouTube en el, en el auto en el autorreproductor te pone. Bueno, el siguiente video. ¿Por qué está mal que no sé qué y, y empieza empieza como a ponerse duro, viste? Bueno. Clavas ese video que, qué sé yo, que, que es como ya un poquito más fuerte, viste. No, porque estos, esto, eh, no sé, qué sé yo, si estás bien, si, si lo ves desde el punto de vista de la izquierda, dices todos estos eh, liberales, hijos de puta, ¿y qué sé yo, y después tenés a, a la derecha que dice todos estos imbéciles de, de la izquierda, como que ya empieza a ponerse cargada la cosa. Ya el tercer video es tipo, eh, ¿por qué el Ku Klux Klan no estaba tan mal? O en, otro, o, en, o en el otro punto es, ¿por qué no está mal matar gente blanca heterosexual, viste? Y de repente. Es como que eh, eh, digo, solo pasé tres videos y ya estoy acá. Y después pones el home de YouTube y te aparece todo eso, ¿viste? Cosas que no hizo tan mal eh, el, el macartismo, ¿viste? O cosas que están bien de, del racismo. Y yo decís como, che, para, ¿cómo, ¿cómo entré en esto? Y después nos preguntamos por qué la gente está tan mal psicológicamente. Solo tomó tres videos para llegar ahí, ¿viste? Entonces es como, dale, YouTube, ponete un poco. O sea. Encima a mí me sorprende como, eh, sobre todo, es como que se las se la se le dice mucho a las plataformas de que. De que son como, bueno, de que censuran algunos canales y qué sé yo. A mí me pasa lo contrario. Yo ya estoy harto de toda esa historia. Entonces, como que cada vez quiero ver menos esas cosas. Eh, le pongo a YouTube, cuando me aparece uno de esos videos, le pongo, no me interesa. Y es imposible evitarlos en un momento. Es como que uno aparece solo y ya no viene. Es como que te recomiendan todo eso. Como que es, es, un, es una discusión de la que no puedes escapar. Por, y bueno... Eh, entonces yo me voy a Instagram donde digo, bueno, por lo menos esto tengo a mis, a mis amigas que, que postean fotos de ellas en pelotas. Y por lo menos, bueno, me puedo distraer un poco. Entro y me dice, ¿por qué todos los hombres están mal? Y digo, ay, no, Dios, no puedo salir de esta cosa, la puta madre. <risa> 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 o, ¿por qué todas las mujeres son feminazis? viste Entonces, no no, basta, sáquenme de esta mierda, por favor. Que... De, 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 por eso yo quiero dejar Instagram a la mierda. Bueno, en fin. Eh, estuve, eh, aquí iba con todo esto, bueno, estuve viendo, estuve viendo un par de series, un par de pelis, eh, le, le, estuve viendo Loki, eh, que Disney lanzó una nueva, nada, lanzó la nueva serie sobre Loki, eh, después de ver La Mujer Escarlata, La Mujer Escarlata. <risas> Soy un desastre, perdón. La Bruja Escarlata y la otra la de eh, la, bueno, la del Nuevo Capitán América, no me acuerdo, ya ni me acuerdo el nombre. viste El, el Winter Soldier y el Nuevo Capitán América. Esa, la, la, ya saben a qué, ser, a qué serie me refiero. Ninguna de las dos me pareció demasiado atractiva, ni La Bruja Escarlata ni nada. Ay, no, 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 no es como no, no me generaron nada. Dije, bueno, qué sé yo, voy a ver Loki, pero pero ya es como que Mira, si no aguanto 10 minutos de esta serie, la voy a sacar. Porque ya no funcionó con dos. Ya está. Y terminé viendo el primer capítulo completo. Eh, y, y es como, a ver, ¿qué te puedo decir? Está ok. Está ok. Eh, no, te digo, me, más que la serie en sí, o sea... A ver, la serie tiene de bueno que es medio... Que tiene toda esta cosa retrofuturística, viste, de eh, años 60. Todo, todo el lugar medio burocrático, medio Bauhaus, todo. Y, y la cosa así medio como en Portal. ¿Se acuerdan de ese juego? Eh, como a nivel estético está buenísimo. Eh, digo, también es como ya en un punto... Tiene que estar buenísimo, ¿no? Pero a nivel estético está buenísimo. Eh, Tom Hiddleston a mí me encanta esto, me encanta el personaje de Loki también. Es como que está, está todo bien, pero uff, que, que. No, no. no sé. No, evidentemente no, no estoy hecho para estas cosas, gente. Eh, y miren que lo intenté, pero no, no me terminó de convencer. Lo único que sí me terminó de convencer de esto, de esta serie es lo buena que está la primera peli de Avengers. Porque en esta, en esta serie es como que Loki va eh, rememorando cosas del pasado, ¿viste? Porque se roba el Tesseract. Entonces es como que lo vienen a buscar de una agencia interplanetaria que, 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 que bueno, que le vienen a hacer un juicio y él se tiene que escapar y toda la historia. Eh, y lo que lo, entonces en muchos momentos aparecen recuerdos de eh, Avengers, de la primera, ¿vieron? De la, de la de 2012. 2012, chicos, ya pasaron casi 10 años desde Avengers la primera. Y... Si tengo que decir algo que me hizo ver la, la, esta, esta serie de Loki es lo buena que es Avengers 1, la primera. La, 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 fui, la volví a ver porque, claro, me, me empezó a agarrar curiosidad y volví a ver Avengers 1. Y qué buena que está. O sea, por un lado está muy... O sea, ¿entendés por qué eh, le fue tan bien a Marvel con eso? Porque está muy buena. La, o sea, es muy divertida, Avengers 1. Eh, es muy buena. Y, y otra cosa que me llamó la atención es cómo, cómo mejoraron... Los efectos especiales en, en todos estos años, ¿eh? Porque vos ves Avengers la primera y está bien. Ok, para el momento habrán sido tremendos efectos, pero, pero, no sé, por ejemplo, al principio es como que se cae un helicóptero, ¿vieron? De, del cielo. Y vos ves esa caída del helicóptero y decís, pa, loco, qué... qué... Como qué fácil darte cuenta de que eso estaba hecho por computadora. Como que le faltan texturas y qué sé yo. Está bien. Justamente era 2012. Ya pasaron como 10 años de eso. Pero cómo avanzó la tecnología, ¿no? Porque vos ves Avengers eh, Endgame, ponele. Y es, o sea, es otra movida al lado de Avengers la primera. Y ojo, porque Avengers la primera también... Fue una proeza en cuanto a efectos especiales cuando, cuando salió y digo, no, no quiero desmerecer las cosas, pero sí se le nota el paso del tiempo. Hay algunas películas que no se les nota el paso del tiempo, por más de que haya, eh, se hayan hecho hace tantos años, de todas maneras es como que están muy bien hechos los efectos especiales y no, no te das cuenta, por ejemplo... No sé, un ejemplo paradigmático es que, eh, Quién engañó a Roger Rabbit o, o Volver al futuro. Vieron las películas de Robert Zemeckis que si bien están hechas en los años 80, vos la puedes ver hoy y no te das, O sea, sí te das cuenta que son efectos especiales, pero están muy bien hechos. Es como que no, eh, no te interrumpe en la película, no, no, no estás diciendo como, che, loco, estos, estos efectos se quedaron un poco viejos, che. No, 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 es como que vos... Seguís avanzando esto. Eh, otro ejemplo, por ejemplo, a ver, eh, The Social Network ponele la película de David Fincher. Esa también es una película que está cargadísima de efectos especiales y sin embargo ni te das cuenta. Y The Social Network salió dos años antes que Avengers. Entonces, Avengers, la primera, me parece que es una obra maestra en cuanto al guión, en cuanto a la dirección, en cuanto a un montón de aspectos. La verdad que... Eh, uno entiende después de ver Avengers eh, por qué le fue tan bien, o sea, por qué valió la pena apostar tanto ahí por Marvel porque verdaderamente la rompió. Lo que no sabía es que en ese momento todavía Marvel no era parte de Disney porque está hecha, claro, está distribuida por Paramount en ese momento. No, no, no sé bien cómo fue la historia y no, no me acuerdo exactamente tampoco cuándo Disney efectivamente compró Marvel, pero, pero sí que Avengers está, eh, la, la primera es una bomba. O sea, eso es lo que me dejó Loki. Había tantos flashbacks de Avengers que dije, voy a ver Avengers de nuevo. Y la verdad que es buenísima. Es, es espectacular. Así que nada, Loki, bueno, es lo que es, ¿viste? Eh, pero es, es medio una pena, ¿no? Porque después de verlo también es como que decís, bueno, ya es como, eh, parece, porque también pasaron 10 años y es como decir, bueno, hay un momento donde se quema ya la cosa, donde ya está, ¿viste? Donde es como esas bandas que tuvieron un álbum espectacular, dos, tres, cuatro y ya... ¿Viste? Se fue uno de los miembros de la banda. Eh, hay otro que entró medio en las drogas y que ya no canta tan bien. Entonces es como que la banda ahora es como simplemente una especie de recuerdo marchito de lo que eran antes. Bueno, eso me genera un poco... Estas últimas series de Marvel me generaron eso. Porque claro, tampoco está... Ya, ya no está más Tony Stark, ya no está más... O sea, ya, ya está. Ya la banda se disolvió. Ya es como... Basta de sacar álbumes, ¿viste? O sea, ya, ya está. Es como que todo, todo es una... Todo es más un recuerdo... Y bueno, de hecho, en en Loki es como parte clave de la, de la trama, ¿no? O sea, todo ya es un recuerdo de los buenos tiempos, de la época dorada, ¿viste? Es como, al final está, el, el tiempo es tirano, gente. ¿eh? El tiempo no, no, no perdona ni siquiera a Marvel, ¿eh? Así que vos fíjate cómo es la historia. Um, entonces, nada, eso, eso fue lo que me generó un poco. Que ya un poco, en cierto modo se sentía, ¿se acuerdan en Spider-Man Far From Home? Eh, la segunda, esa, esa es la segunda, ¿no? O sea, sí, porque una es eh, Coming Home, Homecoming es la primera, eh, Far From Home creo que es la segunda. Bueno, en fin, la de, la de Mysterio. Que ahí eh, es como que ahí te das cuenta cómo toda la película gira en torno a que ya no está más Tony Stark. Eh, y es fuerte cómo, cómo se nota la ausencia. Ahí, yo, ahí fue donde yo dije, che, va a ser difícil retomar el, univers, el UCM. Eh, cuando. cuando toda esta gente se vaya, ¿no? Porque después de Endgame se te fueron todos los jugadores de primera, o sea, se te fue Messi, se te fueron. O sea, se te fueron los, los, los grandes. Y quedas con un montón de personajes que, bueno, ok, está bien, pero ya. Pero ya está. Eh, entonces es como. Como que y, a, y aparte después tenés otro tema, que es una serie que originalmente está pensada para chicos de 20 años, ponele 20, 25 años, de 18 a 24, vamos a decirlo así, que claro, yo vi Avengers la primera con, 20, con 21 años. Eh, entonces, la primera, que de hecho yo la fui a ver al cine 21 años, yo ahora tengo 30. Entonces, ya la mayoría de los fans de Marvel ahora tienen 30, ya no son más esa demográfica que busca Disney. Entonces, como bueno, se tiene que renovar en todo sentido, porque un pibe 20 hoy ya no sé si te mira películas de Marvel, ¿viste? Entonces, sí, eh, yo creo que hay un momento donde hay que decir basta, loco, o donde hay que buscarle la vuelta. Bueno. De decir basta, estos tipos no, 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 no te dicen basta jamás, porque fíjate que tenés los Eternals, tenés eh, la nueva de, de Doctor Strange, o sea, es como que no termina nunca. Yo creo que eventualmente se va a ir disolviendo a poco, me parece que, que, que ya está, viste. Eh, eso no quita el hecho de que, de que muchas pelis de Marvel, sobre todo eh, para mí Avengers, la, la saga de Guardians of the Galaxy, y Iron Man la primera sean, sean verdaderamente grandes obras. Te diría también Doctor Strange la primera. Para mí está, está muy buena. Pero nada, me generó eso Loki, vieja. Vos me preguntás, yo te lo cuento. ¿Qué querés que te diga? Eh, no, no, nada. No no fue, fue más que nada un, un recuerdo de, de los viejos tiempos, básicamente. Eh, obviamente Tom Hiddleston actúa súper bien, de dirección está súper bien, eh, la, la, la imagen, la estética, todo está increíblemente bien, como todas las cosas que, que hace Disney o, o Marvel eh, la historia no nada es, es como bueno, vamos a tratar de mantener al paciente vivo, básicamente eh, perdón de ser tan drástico pero en fin, chicos eh, ¿qué más teníamos? Eh, bueno, después vi, después vi otra esta sí me gustó mucho, esta es un anime. Ya me la re... esta me la recomendó un amigo hace tanto tiempo y yo nunca le hice caso, nunca la vi. Eh, pero bueno, todo, todo lo bueno se hace, se hace esperar. Eh, me la volvieron a recomendar hace poco y dije, vaya, fue, la voy a ver. Eh, se llama Erased. Es una, es una serie de anime eh, basada en un manga con, con el mismo nombre, me parece que es. Eh, me parece que el título en japonés en realidad es algo así como eh, soy el único chico en, la, en, en el pueblo que, que está desaparecido o que, o que no parece existir. Una cosa así. Ese, ese me parece que es como el, el título en japonés que tuvo el manga. Eh, otra otro de, eh, de las traducciones que tuvo es Desaparecido, disappeared pero bueno, la mayoría de la gente la conoce como Erased. Es, un, es una serie de anime. Eh, espectacular, muy buena. Eh, sobre un. O sea, sobre, sobre un chico. Eh, que, que. es repartidor de pizza. Que tendrá 29, 30 años. Y que. Y, y que tiene una especie de. de poder, que no sabe muy bien qué es. que, que le permite como ver algunas cosas que pasen antes de que pasen, ¿viste? Entonces, por ejemplo, en la, en la serie la primera vez que se le activa este poder, él está como lle eh, llevando una pizza ahí en, en, en la motito esta que tiene y de repente es como que le aparece este, esta como visión que tiene. Y logras y, y, y como que ve antes de que suceda que hay como un, eh, un camión que se viene y que hay unos chicos que están cruzando la calle y, y, y se da cuenta justamente de que el camión puede llegar a pisar a estos chicos, entonces salva a los chicos del camión. Bueno, espectacular. Este pibe tiene una visión que qué sé yo, que, que le hace ver el futuro, que no sé, sabemos muy bien qué le hace ver. El pibe la llama como una regresión. Eh, y bueno, cuando, cuando, eh, o sea, cuando salva a los pibes de este camión, obviamente se hace mierda y termina en el hospital y la madre se queda cuidándolo y se queda cuidando la casa. Y aparece la madre de nuevo, ¿viste? Y le dice, bueno, que qué sé yo. Y se juntan a hablar un poco de, lo, de los viejos tiempos, porque él ya, ya es grande y a su madre no la ve hace mucho tiempo. Entonces la madre le dice, che, vos sabías que, que, que cuando eras más chico, cuando tenías 10 años por ahí, hubo una serie de secuestros en, en nuestro pueblo y nunca, nunca se los explicamos muy bien, pero, pero bueno, porque eran muy chicos, pero, pero parece que, que nunca atraparon al, al verdadero... Eh, al verdadero asesino, al verdadero secuestrador, eh, nada, que qué sé yo, se ponen a hablar así, se pone medio densa la cosa. Y entonces, eh, un día, eh, el chico descubre, todo esto es el primer capítulo, no les estoy spoileando nada, ¿eh? o sea, todo esto ocurre en el primer capítulo. Eh, un día el chico llega a su casa y encuentra a su madre asesinada, miren, La encuentra asesinada y y por, y por ese trauma, por, esa, por, por ese shock tan fuerte, tiene como esta regresión. ¿Vieron esta regresión que estaba teniendo el coso? Pero en vez de ver un poco hacia el futuro, de ver un poco lo que está pasando, de repente vuelve eh, al año 1988, que es cuando él tenía 10 años. Entonces, de repente, se despierta y dice, che, ¿para qué pasa? Y es un pibe de 10 años. O sea, es él, pero a los 10 años. Entonces dice, ok, eh, ahora no sé por qué. Pero tengo 10 años de nuevo, entonces voy a, voy a ver qué fue lo que sucedió realmente con estos secuestros y con estos asesinatos y si algo de esto tiene que ver con el asesinato de, madre, de mi madre muchos años después, ¿no? Así empieza la serie, ese es el primer capítulo. Eh, o sea... Eh, ese es el primer punto de giro, en realidad. Es espectacular este anime. Es eh, muy, muy bueno. Es una especie de hit, pero sin el payaso, en el sentido de que es esto de eh, ida y vuelta en el, entre el pasado y el presente constante. Eh, y me, a, a mí me gusta mucho esto porque... Eh, primero me gustan la, las series que tienen que ver con viajes en el tiempo y qué sé yo pero esta le agregan primero que nada un misterio o sea el pibe vuelve hacia el pasado pero aparte tiene que resolver un misterio en el pasado viste medio a lo detective Conan eh y cuando está re resolviendo este misterio de acá, tiene como que bueno, él, él sigue teniendo la mentalidad de él cuando es adulto, pero en el cuerpo de un niño, ¿viste? Entonces es como que también se tiene que cuidar un poco de no de, de, de no mandarse cagadas ¿viste? De no actuar cuando una, como un adulto cuando en realidad todo el mundo lo ve como un niño. Eh, entre medio se va dando cuenta de cosas que quizás no se dio cuenta cuando él era chico, ¿viste? Porque no las podía ver. Eh, tenemos eh, por ejemplo un poco de la vida familiar de algunos de los personajes que sí, qué sé yo, que claro, él con una visión adulta ahora ya entiende por qué, lo, por qué una de las chicas de su clase, por ejemplo, estaba tan callada, ¿viste? Porque para, aparentemente tenía un problema familiar grosso. Eh, entonces, bueno, al darse cuenta de todo esto, eh, se da cuenta también de que está justo unos días antes, de que llegó justo unos días antes de que, de que ocurrieran estos asesinatos. Entonces, dice, como bueno, voy a, voy a, ver si, voy a aprovechar y ver si puedo. Si, si puedo solucionarlos, ¿no? Eh, o si puedo resolver este, este misterio. Y, y ahí arran Y la verdad que es una serie. Es una serie tremenda. ¿Qué te puedo decir? Es una serie tremenda. Menos mal que la tendría que haber visto cuando me la recomendaron. Pero bueno, la, viste, uno a veces tarda un poco en, en darse cuenta de las cosas buenas. Y estuvo espectacular. La verdad que estuvo espectacular. La pasé, increíble. Eh, me divertí mucho y eh, el, el final, te digo, es, es esperable. O sea, no, no es que es un final que decís, esto sí que no me lo esperaba. No es, eh, en ese sentido, viste, no sé, hay, hay otras series que, que manejan los giros mejor. Pero a, a pesar de eso, es como que súper, o sea, te mantiene todo el tiempo. La, la vi toda entera. O sea, cada capítulo dura media hora, son 12 capítulos. Estuve seis horas seguidas frente al televisor mir, mirando eso. Eh, me encantó. O sea, no, no, no paré un segundo. pareció espectacular. Y, y bueno, desde ahí no, no dejé... O sea, y, y, mí, es, es una serie del 2016, ya, ya tiene sus años, ¿no? Pero de todas maneras, no si, si no la vieron, o sea, probablemente muchos, muchos eh, fans de anime, muchos otakus, como, como siempre suelen hacer, eh, sobre todo los otakus de 16 años, diciendo, como, ay, ¿por qué, ¿Qué, qué, qué enorme, ¿eh? Qué enorme, ¿vos viendo las cosas así de... Ya tan, ya tan empezadas, tan coso. Bueno, si ¿sí ¿sabes qué? Maestro, a veces se llega un poquito más tarde. No estoy tan atento a. no estoy como an antes. Yo veía anime todo el tiempo y conocía todo, 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 todo. Bueno, me decís eso. Yo leí el manga de Death Note antes de que saliera el anime, antes de que vos nacieras, quizás. Así que, ¿qué me, qué me venís a decir como.? Eh, es tremendo, es tremendo de Death Note. Me acuerdo que Death Note se hablaba mucho en, en foros online, porque piensen que en aquella, cuando, cuando Death Note salió en 2006 más o menos, Facebook ni siquiera se usaba en Latinoamérica. Entonces, como que te enterabas por, no, no existía Instagram tampoco, no, o sea, para ponerlos en contexto. Entonces se hablaba mucho de anime en foros de anime. Eh, y como éramos Latinoamérica, o sea, básicamente eh, la tierra de la piratería, si vos querías leer un manga, era imposible conseguirlo, salvo que, no sé, eh, algunos, algunas cosas sí podías conseguir. Por ejemplo, los mangas de Sakura Carcato, yo los tenía ya de coso, porque bueno, ya, ya los tenía hace mucho tiempo, pero los mangas nuevos que salían en Japón, por ejemplo, lo, los nuevos eh, tomos de One Piece o los nuevos tomos de Naruto o eso, no, no. Tenías que esperar mucho tiempo hasta que salieran en mi caso, en Argentina. ¿no? Entonces eh, y, y sobre todo que saliera una buena edición, porque en, en Argentina la, la editorial que hacía todos los, los mangas era una, era una editorial malísima. viste. Entonces es como que tenía que esperar el doble de tiempo. Entonces decía, ya fue. Los leo en un, en un PDF ahí bajado de internet y ya fue. Eh, y entonces eh, se hablaba mucho de un manga que estaba saliendo en ese momento y que, eh, que se llamaba Death Note, que ya estaban adaptándolo a un anime. O sea, que ya, ya estaba saliendo el anime, pero que el manga ya estaba por terminar. O, o ya estaba terminado o ya estaba por terminar. La cuestión es que... Yo dije, bueno, lo voy a empezar a leer. Y quedé fan. Y me acuerdo porque fui como el pri la primera persona de mi grupo de amigos que, que dijo, che, tienen que, tienen que ver Death Note, loco. Está buenísimo Death Note. Y, y nadie conocía Death Note en ese momento. Y yo estaba como... Oh, lo, lo descubrí yo. Esto, o, obviamente digo, eso entre mi grupo de amigos que éramos todos unos fans enfermos del anime pe, eh, y entonces yo, yo me sentía, pero pero me acuerdo como que la, la seguida de, de Death Note la, la fui como de, de los primeros que lo siguió desde el estreno en aquel momento y para mí eso fue un flash es como, no sé, como que vos descubras la. porque Death Note después quedó, eh? o sea Death Note se sigue, hasta el día de hoy la gente lo sigue viendo y dice tremenda tremenda serie Death Note. Eh, una cosa que a mí no me gusta tanto de Death Note es ya la segunda mitad, hay que hay que decirlo. Cuando se muere... Uy, no, o sea, no, no te voy a... Puta, te, te acabo, no, no te voy a spoilear. Eh, no, mejor no te voy a spoilear a Death Note si no la viste. Eh, bueno, los que ya vieron Death Note o los que ya leyeron el manga de Death Note saben que, que está como medio de, dividida en dos partes Death Note. Eh, hay una primera parte y una segunda, vamos a decirlo así. Eh, y ya la segunda parte es como que... No, 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 no pega tan fuerte como la primera. No pega tan fuerte. Fue osado el, el corte que hicieron ahí. La verdad que lo, los, los creadores de la serie eh, se, se la jugaron haciendo eso, pero, pero, no, no sé si pega tanto después de la, en la segunda parte. Yo de Snow tengo más adelante cuando, claro, yo me bajaba todos los PDF, salto ladrón, viste coso y aparte nunca llegó el manga, pero en un momento llegó ya en, eh, llegó una versión del manga de estas de colección de Death Note y yo me lo compré lamentablemente no los lo quedaron en Argentina esos no, no llegaron hasta, hasta Madrid no me los pude traer pero ya en algún viaje que haga Argentina o si alguno de mi familia viene le voy a pedir tráeme mis mangas de Death Note <ríe> uy loco, qué bueno Death Note en fin Nada, erased, me gustó mucho, gente, me gustó mucho. Eh, buena, buena animación, buen todo. Y aparte, eh, tiene esto de que, de, que, bueno, de que vuelve a la infancia de los personajes y eso eso es espectacular. ¿Qué crees que te diga? O sea, eso es, eh, es único para mí, como, como está hecho. Y, eh, y es esto de cosas que. Mucha gente, o sea, nosotros la, la realidad es que la inocencia de cuando éramos niños no la recordamos muy bien. No, nadie es lo, es lo mismo que pasa en It, no en el libro, ¿no? Esto no, no sé si se tradujo tan bien a las películas, pero. pero sí en el libro, de esto de. de que la, la infancia de uno es como medio. es, es un periodo donde no te acord, donde realmente no te acordás mucho qué pasó. O sea, no, no, no. No sabes muy bien qué pasó en tu infancia. Eh, te acordás de algunas cosas, te acordás de algunos lugares y eso te pega. Y en esta serie está tan bien hecho eso de tener ciertos lugares como el puente donde se juntan estos chicos, eh, el lugar el escondite este que tienen, el, el autobús este escondido, el que aparece en el póster de la serie. Es como todos estos lugares que empiezan a, a convertirse un poco en el universo de estos niños, la escuela también, ¿viste? Eh, ¿Cómo, bueno, cómo, empieza, cómo, cómo tiene cómo todo parece como fragmentos de recuerdos o fragmentos de memorias y de cosas. Así que eh, que, que no estás muy seguro de si pasó, si no pasó, de qué fue. Está, a mí siempre me pareció apasionante eso. Y te digo, Race me parece una trama buenísima porque encima le agrega el tema del misterio, que, que, que a, a, al final es como medio, una, es como medio una, una analogía de nosotros mismos tratando de descubrir qué pasó en nuestra infancia. Muchas veces no nos acordamos o no lo sabemos. Entonces, está bien, no ocurre como en la serie esta que, 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 hubo, que hubo secuestros y muertes y qué sé yo. Pero hay veces donde nosotros nos ponemos a, a, a rememorar nuestra propia infancia. Y, y hay cosas que decimos, che, pero ¿y quién pasó? ¿y quién estaba acá? ¿y qué, cómo era esto? ¿y cómo era cuando iba al colegio? ¿Y hay... hay si yo te pregunto cómo era tu vida en el colegio, probablemente muchos me digan, bueno, hay, hay noches donde yo sueño que estoy de vuelta en el colegio y que estoy con los profesores y qué sé yo. Pero no tenemos una memoria exacta de nuestro, de nuestro paso por el colegio primario, por ejemplo. de cosas O sea, tenemos ciertos como fragmentos de la historia ahí, pero no tenemos... Y a medida que más crecemos es como que más se empieza a disolver esa, eh, esa idea de infancia o esa cosa. El tema de los recuerdos es muy fuerte y yo creo que está, está muy bien plasmado en esta serie. Además, otra, un detalle, ¿no? Pero está bueno como eh, por momentos... La serie está en 16,9, que es cuando. O sea, el, el ratio de aspecto, ¿no? O sea, el tamaño del, del encuadre es 16,9 cuando, cuando están en el presente y después es eh, 2,35 cuando están en el pasado, que es como más el formato cinematográfico. Entonces, está bueno esto de, de plantear el pasado también como una película, que, que sí, está todo el tiempo en la, en la serie, es como que se hace la analogía del pasado con eh, la reconstrucción de una película o con la creación de una película. Se ve como eh, la la cosa del fílmico ahí, como es como que todo el tiempo está visto el pasado como, como... ¿Viste cuando te dicen que cuando te morís ves toda tu vida como si fuera una película? Bueno, está planteado medio así, pero también está bueno porque... Es como que una película está hecha a base de fragmentos, ¿no? De montajes, de cosas. Entonces, como, bueno, nunca... Por más de que el pibe vuelva al pasado y qué sé yo, nunca vas a poder reconstruir el, el pasado tal cual como ocurrió o tal, o tal las cosas como pasaron porque no se puede. Porque simplemente es algo que ya pasó, es otra línea temporal. Y, y eso está... A mí me parece que está muy bien marcado en esta, en esta serie. nada es, es una cosa que me pareció espectacular y que... Eh, nada, si, si pueden veanlas, yo, yo se la super recomiendo eh, nada, esta y después estuve viendo una peli eh, que ya todo el mundo la debe conocer, hace mil años que no la veía, pero me pareció espectacular, eh, o sea, no la veo desde que, no sé, desde que soy adolescente, que es eh, School of Rock, Escuela de Rock. Eh, una peli que, que en su momento a mí me encantó. Una de esas películas también que te, que te acercan a la música, que te acercan al rock. Eh, está, está buenísima, eh, protagonizada por Jack Black. Para los que no la vieron, primero se las recontra recomiendo. Es una película clave de la historia del cine. Está dirigida por Richard Linklater, que es un director bastante conocido, eh, y nos cuenta la historia sobre eh, este personaje interpretado por Jack Black, que eh, tiene una banda de rock y qué sé yo, pero ya eh, no puede pagar el alquiler, está medio jugado y todo. Entonces, eh, su, su roommate es un eh, está, eh, es también un, un profesor de escuela, un profesor sustituto, eh, y le dice, mirá, si no conseguís trabajo, está... Vamos a tener que echar, porque aparte mi novia, la novia de, del, del maestro sustituto, es, trabaja con el, con el intendente de la ciudad, entonces voy a hacer que te, que te echen, básicamente. Y entonces Jack Black un día recibe una llamada de un colegio que lo están buscando a este. Al, a, a su amigo, eh, y él dice: ¿Sabes qué? Yo soy ese y voy ahí y voy a ir al colegio. Y se hace pasar por profesor de, de escuela y en la escuela se da cuenta de que sus alumnos son bastante talentosos en la música y entonces dice ¿saben qué? vamos a hacer un proyecto que se llama eh, banda de rock y entonces les empieza a enseñar a los niños cómo cómo, eh, nada, cómo rockear básicamente. Eh, es una película que más allá de que es buenísima, de que es súper entretenida, súper divertida, una peli que está filmada increíblemente bien. Bueno, es Richard Linklater, ¿no? Es, es un director de, de tan ahí arriba, ¿viste? O sea, uno de los dioses de, de la dirección. Pero viéndola otra vez y viéndola ya más con un ojo más, eh, bueno, más de pensando en la dirección y todo, una cosa que me gustó mucho de esta peli es cómo es lo realista que es. Perdón. Sí, sí, vamos a decir lo realista que es en, en algún punto porque eh, es una peli que para, para lo comercial que es, tiene muchos planos que se extienden por mucho tiempo, sobre todo los planos donde están los chicos improvisando con Jack Black. Se nota que Richard Linklater es como que veía el plano y decía como, bueno... Ya está, dejemos este plano porque acá ocurre todo. Y parece más como que la cámara está documentando algo real que pasa. Y eso, eh, yo sé que la mayoría... Digo, cuando yo la vi por primera vez, no estudiaba cine, no tenía ni idea de cine. Es como que nada, ¿viste? la habré visto con 13 años. Pero sí, te, a pesar de que tengas 13 años, esa dirección, vos eh, es como que, que te metes en la película y que lo sentís como que esto podría pasar perfectamente. Entonces, cuando, cuando, cuando ya... Con varios años más y, y con un poco más de experiencia cinematográfica y también pudiendo decodificar algunas cosas que hacen los directores de cine, me doy cuenta cómo logró esto. Bueno, lo logró así. Eh, una de las cosas que tiene esta película es que el tipo se banca a planos largos y, y los actores es como que son muy, eh, sobre todo los niños, no es como que todos son muy... Eh, eh, de, de, o sea, como que tí, además del carisma que ellos ya manejan, son muy como espontáneos y son muy genuinos en todas las escenas que graban, ¿no? O sea, es como que parece que están viviendo la escena en serio y Jack Black, que aparte es como un niño, pero versión adulta, eh, es como que los lo lleva de una manera, genera un clima que parece más que están grabando un documental, o sea, que esto está ocurriendo realmente y que los niños son realmente los alumnos de Jack Black y que Jack Black realmente les está cantando una canción, y cuando ellos se ríen, verdaderamente se están riendo, eh, que, que bueno, te, te crees que está ocurriendo, o sea, te, te crees toda la historia, toda la historia, que aparte es un disparate la historia, pero te lo crees completamente, o sea, y, y, y está buenísimo eso, eh, los actores son espectaculares, los niños son, son unos cracks ahí en cada uno de los actores, la, la rompen, eh, Jack Black es un genio directamente eh, es, es, es una de sus, esta es una de sus mejores películas para mí esta es una de sus mejores películas y él se nota lo mucho que lo está disfrutando y como les digo, tiene una música espectacular esta, la, la, la banda sonora o, o en realidad la, la música que, que aparece en esta película es, 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 es buenísima y sobre todo para aquellos que no, que no conocen tanto las bandas de rock y todo eso como quizás yo en, en aquel momento Está buenísimo para descubrir el rock. Porque, porque bueno, tiene el tema icónico de Led Zeppelin, tiene Immigrant Song, viste, que. que, que... En esa época lo que tiene de espectacular eh, Escuela de Rock es que fue la primera película en la historia del cine de haber podido usar una canción de, de Led Zeppelin. De, de una Led Zeppelin antes antes de Escuela de Rock no cedía sus derechos para películas. O sea, no vos no podías usar una canción de Led Zeppelin en una, en una película. Por más de que tuvieras toda la guita y quisieras pagar lo que ellos pidieran, no podías usarla porque ellos no, daban, no cedían los derechos. Y... Bueno, parece que, que había una escena que es cuando ellos están ahí en el auto y, y empiezan todos a cantar ahí la, la canción de, de Immigrant Song". Parece que la, la querían mucho, pero Richard Linklater le dice a Jack Black, "Che, mira, o, sea, o le dice al productor, no me acuerdo, no, no vamos a no vamos a poder poner la canción de Led Zeppelin porque yo ya quise ya quise usar. Eh, un tema de Led Zeppelin en mi película Days and Confused, justamente valga la redundancia el nombre. Quería usar eh, uno de esos temas en esa película que, que hice hace muchos años y no pude, no pude hacerlo porque eh, porque ¿cómo se llama esto? Porque porque no me cedieron los derechos. Entonces, cuando están grabando la escena final, la escena final de la película, ¿sí? cuando ellos están tocando ahí en el, en el escenario, eh, Richard Linklater le dice a Jack Black si por favor, no lo podía grabar a Jack pidiéndole a, la, a los miembros de Led Zeppelin que les dejen usar Immigrant Song. Entonces, Jack Black, con todos los extras que estaban ahí en el escenario, porque si se acuerdan de Escuela de Rock, saben, la escena final ocurre en un escenario con un montón de extras que son todos los espectadores. Entonces, Jack Black está ahí en el escenario eh, con todos los extras de fondo diciéndole, o sea, eh, hab, eh, hablando hacia la cámara y diciéndole a Led Zeppelin, por favor déjennos usar Immigrant Song no y empieza a, a jugar ahí con el público y le dicen, por favor Led Zeppelin por favor Led Zeppelin, repiten todos déjenos usar la mejor canción del rock que ustedes son la, los dioses del rock viste esa cosa que dice Jack Black de repente y se pone tan, 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 ahí y está, está en YouTube el, vide el video, si lo quieren ver antes estaba cuando te alquilabas el, el DVD, te venía ahí con los, con los extras, pero, pero está en YouTube pueden encontrar el video de Jack Black pidiéndole a Led Zeppelin que, que le permitan usar Emigrant Song. Eh, y, y bueno, y lo, lo terminaron consiguiendo. Lo terminaron consiguiendo. Eh, así como los chicos consiguen tocar en, en la batalla de las bandas, eh, Jack Black y Richard Linklater consiguieron que Led Zeppelin cediera los derechos de Emigrant de Song. Bueno, en este caso está buenísimo. Pero también, digo, además de Emigrant Song, que... que Dejando de lado el tema de que es una bomba de, de canción y es espectacular, eh, es una anécdota interesante, pero, pero además de eso tenemos... O sea, hay canciones de los Ramones, hay canciones de ACDC, hay canciones, hay, hay todo tipo de canciones. Se mencionan bandas como Yes, se, mencio se mencionan bandas como, bueno, se menciona Areta Franklin, se mencionan, o sea, se menciona tanto del universo del rock y cosas que cuando vos ves esta película y sos chico, yo la vi cuando era chico, porque salió cuando yo era chico, que, que cuando vos la ves de repente es como que te podés... Puedes absorber un montón de, de música eh, en muy poco. O sea, en, en solo, una, solo una película te puede enseñar muchísimo de música y puedes eh, eh, conocer, descubrir un montón de bandas que verdaderamente te pueden cambiar la vida. Digo, ustedes imagínense que hay gente que, que quizás escuchó por primera vez en su vida Led Zeppelin en esa película. Entonces es espectacular. Eh, a mí me pasó esto también de... Eh, Escuela de Rock es una de esas, de esas películas que me cultivó en el mundo del rock y en el mundo de la música eh, otra, o, otro eh, en este caso no fue una película sino un videojuego que me cultivó en eso es el GTA San Andreas eh, yo me acuerdo que el, el GTA San Andreas primero que tiene un, una banda sonora, o sea, todas las músicas de la radio del GTA San Andreas que es un videojuego, si no lo conocen es, es un juego espectacular sobre... Eh, sobre, bueno, de la serie del GTA, o sea, si jugaron al GTA 5 eh, ya lo deben conocer es de, de la misma saga solo que en vez de ocurrir en Los, en los Santos en 2012, como ocurre el GTA 5 ocurre en Los Santos, que vendría a ser como una reversión de Los Ángeles, pero en eh, los años 90. Y entonces ahí, eh, en los años 90 en Los Ángeles, eh, fue una época conocida porque era, era una época muy, muy jodida en Los Ángeles por todas las, por todas las guerras que había entre las, entre las distintas bandas. Viste, estaban los Crips, estaban los, no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, tenían, tenían guerras de pandilla todo el tiempo en Los Ángeles y de hecho culminó todo en una en una revuelta que hubo tremenda por, por un caso de abuso policial que ocurrió. Vieron algo parecido a lo de George Floyd eh, que, que ocurrió en, en los años 90 de, de así de, de abuso de poder de la policía. Pero... Eh, en este caso no es que terminó con marchas y con gente pintando en la calle y todo bien. No, no, no. Esto terminó con todos salieron a romper todo. Salieron todos a romper todo. Eh, sobre todo en los barrios eh, más eh, afroamericanos sa salieron a la calle a romper todo. Eh, entonces, bueno, digamos que los años 90 en Los Ángeles fue, era, una, era una época de mucha tensión eh, racial y sobre todo esto se nota en eh, la música de hip hop, que en el hip hop de los 90 es como muy cargado, está muy cargado de todo esto y de todas estas anécdotas y de todo lo que sería la vida en in The Hood, ¿viste? Bueno, GTA San Andreas ocurre en, en, en ese preciso momento de la historia de Los Ángeles, en un Los Ángeles ficcionalizado, ¿no? porque se llama Los Santos, pero bueno, tiene la voz de, 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 de varia gente, pero entre todos se destaca que uno de los actores de voz es Samuel Lee Jackson, haciendo la voz del oficial Tempeni, uno de los, uno de los eh, oficiales, uno de los policías más corruptos de, de Los Santos, pero en fin. Nada, la, 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 el juego es espectacular, si, 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 si quizás ustedes no lo jugaron porque eran muy chicos cuando salió el juego, por lo que sea, les recomiendo que lo jueguen, yo me acuerdo que lo empecé a jugar el GTA San Andreas, la primera vez, eh, cuando yo era muy chico, esto habrá sido, sí, habrá sido a principios de los 2000, eh, y... Y claro, nosotros, no no la conexión a internet en ese momento no era lo que es ahora. No teníamos todos internet en nuestra casa. Entonces lo que hacíamos era ir a, esto, a uno de estos lugares que se llamaban cibercafés, que es donde había un montón de computadoras, todas conectadas a internet, con una relativamente buena conexión para la época. Entonces todos ahí podíamos jugar juegos online, podías entrar en internet. Y bueno, el cibercafé se convirtió como en un lugar muy, 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 eh, icónico de la década del 2000, ¿sí? de, de, los primeros, de los primeros años de los 2000 antes de que la conexión a internet hogareña fuera, fuera lo, que, lo, que, bueno, lo que termina siendo hoy en día. La cuestión es que nos juntábamos ahí y todos jugaban, en aquel momento eh, mis amigos jugaban todos al Counter Strike. Y el Counter Strike era como el juego. Y, <ríe> y yo era malísimo en el Counter-Strike o sea me, me ganaban siempre yo era como el perdedor de Counter-Strike entonces en un momento ya es como que Rage quité, o sea me harté viste, a las puteadas como ah, ya estoy harto de este juego de mierda y, y lo saco el Counter-Strike y todos mis amigos de eh, Dalia ¿a qué vas a jugar? y qué sé yo voy a jugar a cualquier mierda a ver qué hay acá y vi que estaba el GTA San Andreas en realidad vi primero que estaba el GTA Vice City viste el, el coso eh, lo primero que, que jugué fue un tiempo al GTA Vice City después sale el GTA San Andreas y ahí, y, o sea en el, con el GTA Vice City me enamoré pero el GTA San Andreas fue directamente me caso, o sea el GTA San Andreas dije, uh, claramente nunca más volví a jugar al Counter Strike seguí jugando al GTA Vice City, salió el GTA San Andreas eh, me gustó tanto que en ese momento, yo no sé si salió al mismo tiempo para PC que para Play 2, pero bueno, nada no tardó mucho tiempo en aparecer en mi en, en mi Play 2, el GTA San Andreas y lo jugué y me encantaba la verdad que me encantaba, es un juego que me fascinó y creo que fue. Y, y lo que tiene de bueno el GTA San Andreas es que ese sí que me cultivó mu musicalmente. Porque tiene una, una, un, una seguida de temas el GTA San Andreas, que es que no podés. no podés parar. Es espectacular. O sea, es todo, todo lo bueno del planeta musical está ahí, desde música de hip hop de los 90 hasta música de hip hop más antigua hasta funk de los años 70 rock de los años 70 y de los años 80, digo eh, por ejemplo la tenía varias radios, ¿no? el GTA eh, entre ellas estaba como la, la radio de hip hop tenía temas de todo, de Snoop Dogg ¿viste? Eh, de Tupac de no, de Tupac no tenía porque eran todos de no, sí, creo que sí tenía de Tupac eh, bueno, nada eh... Unos temas increíbles. Eh, después tenía música de, de los años 70 de rock. De hecho, yo descubrí muchas bandas de rock gracias al GTA San Andreas. Por ejemplo, eh, no, no sé si ya conocía a David Bowie. Quizás ya lo conocía de algunas canciones. Pero no conocía su álbum eh, Young Americans. Y Young Americans para mí es uno de los mejores álbums de David Bowie, pero lejos. Eh, es como un álbum más funk de él, es uno de sus primeros álbumes es, eh, antes de que, de, de que hiciera este rock medio psicodélico, medio pop, medio bueno. El, el, las canciones por las que se lo conocieron a Bowie como Space Oddity, esto, Starman, esta Modern Love, eh, o sea, antes de que hiciera esto, eh, Young Americans es como una versión más funk de él, mucho más, bueno, más, eh, eh, menos espacial, menos estrambótica, me, es todo mucho más funk normal eh, y es un disco espectacular. Eh, Young Americans. Y en, en el disco Young Americans está un tema que se llama Somebody Up There Likes Me que es este tema que aparece en el GTA que vos podés poner cualquier tema de Bowie que vos quieras, pero no. Decidieron poner este que es de un álbum... Muy desconocido de, de Bowie. No, no, es, no es el álbum que todo el mundo te recomienda. O sea, la mayoría de la gente te va a recomendar Ziggy Stardust. O sea, como, tomá, acá tenés, escucha esto. Pero na nadie te va a decir de entrada, escuchate Young Americans, ¿viste? Excepto el GTA San Andreas. Y, y yo eso lo, lo aprecio muchísimo. También está, bueno, Toto Hold the Line. Después hay una banda que se llama, que se llama Humble Pie, que... También no la conocía y que eh, en, este, en este juego el, el tema que aparece de ellos es Get Down to It, pero ellos también tienen un montón de temas espectaculares. Eh, lo mismo ocurre con, con, la, con la estación, la, la radio de Funk, eh, que tiene temas, bueno, de Low Rider es, es bastante conocido, pero después tiene, eh, pff, tiene, tiene tiene tantos temas buenos. Down the Tracks, ese también es muy bueno. Eh, no, Cross the Tracks, perdón, ese es el, el, el tema, así se llama. Eh, Nada, eso es un juego que te cultiva musicalmente. A mí me gustan mucho esa, ese tipo de, de cosas porque, eh, digo, cuando uno eh, cuando uno es muy chico no, no tenés tanta exposición. Digo, por más de que tenés internet, por más de que tenés la, la opción de descubrir todo esto, o sea, si vos buscas David Bowie en internet puedes encontrar toda la discografía, absolutamente todo de él, pero... ¿Cómo llegas a David Bowie? Alguien te tiene que decir, che, existió este artista que es genial que se llama David Bowie. Bueno, GTA San Andreas te lo tiraba todo en la cara. Te lo tiraba todo en la cara. Y Escuela de Rock también te lo tiraba todo en la cara. Entonces eso me pareció puff, me pareció tan bueno. Así que la verdad que contento, loco. Contento de, de ese tipo de, de películas o de medios audiovisuales que te que te abren las puertas a un mundo nuevo a un mundo musical o a un mundo cultural, sí, a un mundo de la... De, de... Mucho pasa con algunas películas, por ejemplo, con el cine de Tarantino, de que de repente, gracias a Tarantino, empezás a descubrir películas de los años 70, porque Tarantino les hace 30.000 referencias, ¿no? Entonces es como que eh, empezás a descu descubrir más cine gracias al cine, ¿bien? Como ese tipo de cosas que a mí... A mí me gustan mucho cuando están bien hechas, cuando es una referencia obvia. Así es como que digo, bueno, qué sé yo. Pero, pero está bueno. La verdad que es algo que, que me puso muy contento. En la, en la, bueno, esas fueron algunas cosas que vi en la semana. También volví a ver Relatos Salvajes, que no la veía, bueno, no la veo desde que se estrenó. En 2013 estrenó Relatos Salvajes. O sea, hace como 10 años no la veo, de Damián Cifrón. Es una película espectacular, Relatos Salvajes. Sí. Yo ya tenía a films para ese momento, pero viendo de nuevo Relatos Salvajes me di cuenta, yo, yo le hice una, una reseña a Relatos Salvajes cuando se estrenó, en 2013, que creo que sigue estando en films Y viéndola de nuevo, tantos años después me di cuenta de que, de que me confundí grosero en esa, en, en esa reseña. ¿Por qué? Porque yo en la reseña digo como que, como que esta, esta película está más basada en el guión, como, como en los simuladores. Viste que los simuladores tenían un guión espectacular, y que, qué sé yo, como que, como que Cifrón pone mucho énfasis en el guión, que es cierto, ¿eh? o sea, él hace guiones impresionantes, ¿no? Eh, pero hay más énfasis en el guión que en lo que sería la, la puesta en escena, la, la puesta de dirección, sobre todo, los movimientos de cámara y esto. Viéndola de nuevo, me doy cuenta de que. Obviamente, en aquel es, es por eso que te digo que está bueno cómo uno va también creciendo eh, a nivel de análisis cinematográfico y todo eso, o sea, eh, más allá de, de que uno estudie y lo que sea, viendo películas, analizándolas, uno cada vez empieza a, a tener más noción de qué herramientas utilizan los directores. Bueno, también dirigiendo, ¿no? O sea, eh, no era lo mismo yo en 2013 dirigiendo que dirigiendo ahora 10 eh, años más tarde, ¿no? O sea... Eh, por suerte tuve la oportunidad de trabajar en, en varias producciones y qué sé yo. Entonces es como que la noción de encuadre, la noción de lo que está fuera y dentro de campo y todo lo tenés cada vez más claro y, y, y lo podés apreciar cada vez más cuando un director lo hace bien. Y evidentemente en aquel momento no, no le puse tanta atención a algunas cosas que esta película a nivel de puesta en escena y de dirección es excelente, pero espectacular. Damián Cifrón en esta película eh, hace... Hace algunos planos, algunas... O sea, con simplemente un plano o un paneo ya te cuenta toda la historia, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una escena bien al principio, en la primera historia, que es la de la mujer que, que atiende en este restaurante y viene este político corrupto que parece que le arruinó la vida y qué sé yo. Y hay un momento donde ella está contando toda la historia y a medida que va contando la historia la cámara va paneando de a poco y termina... Eh, con ella en foco y, al, y el político este sentado en el restaurante eh, fuera de foco y y de repente se genera un diálogo entre esos dos momentos cuando la, cuando la cocinera del restaurante le dice, che, por qué, ¿por qué no lo matamos? viste Y, y tenés como una, un diálogo ahí entre el fuera de foco, entre lo que está en foco, que es espectacular y que sol, lo resuelve Sifrón en un plano. no Después eh, hay otro que me gustó mucho, que es eh, una escena en, en el último episodio, en el último relato, que es eh, el del casamiento, que tenemos un momento donde Erika Rivas... Eh, se trata de, o sea, busca quién es eh, la mujer esta de la, la chica con la que le está metiendo los cuernos el, el marido y de repente agarra el teléfono del, ma del marido o agarra el teléfono que guardó ella, no me acuerdo bien cómo era la historia, pero la chica se ve reflejada en el espejo, que no, no es que la, la mina prende el teléfono, la llama, le suena el celular, corte A, la tenemos la chica que está atendiendo quizás con un teleobjetivo para que se... Para que, eh, como para hacer de cuenta que es la, la vista de, de Erika Rivas. No, no, no. Está todo en el mismo plano. Es Erika Rivas. Agarra el teléfono después la otra chica la vemos que levanta el teléfono, pero no la vemos levantando el teléfono en un corte, la vemos en el mismo plano reflejada en el espejo. Cosa que por un lado está buenísimo porque es eh, a ver, el espejo es el reflejo, no no es, no es la verdad 100%, sino que es el reflejo. Entonces es algo como un descubrimiento de, del personaje de Erika Rivas pero aparte es una previa de lo que va a pasar porque ella la ve reflejada en el espejo y después a, a medida que avanza el episodio ocurre algo ahí en el espejo que bueno, no se los voy a contar para no arruinarles la historia, pero como que tenemos una situación que ocurre. Entonces, es como que a nivel cinematográfico, Sifrón, en esta película, está en todos los planos, en todos los detalles, en todo momento. Yo quizás en aquel momento estuve más pendiente al guión y a los personajes y qué sé yo, y, y la verdad que Relatos Salvajes es una, es una película que sorprende con los guiones, porque son espectaculares, pero, pero no le puse tanta atención, a, o sea, como que subordiné el guión. A, a toda la puesta de dirección y no le presté tanta atención a la puesta de dirección evidentemente porque no lo no, no no me di cuenta de este tipo de cosas a ver también tiene que ver con, con bueno que pasaron los años y que también viste uno va aprendiendo con los años vieron entonces por eso nunca nu nunca hay que hacerse que uno nunca hay que creerse que uno sabe todo ¿eh? porque después te ves y decís como ah mira al final no sabía nada entonces, eh, Así que, nada, pero espectacular, Relatos Salvajes, qué buena película que es. Y, y, y yo, o sea, es como que decís, como este tipo está tan por encima de la media, o sea, es tan, claro... Vos ves las, las productoras al principio y decís, mirá que tuvo que conseguir todo este apoyo Cifrón, o sea, para poder hacer relatos salvajes, está el deseo que la productora de Almodóvar. Está Ibermedia que ganó Ibermedia, ganó un proyecto del Inca ganó, de, ganó el concurso del INCA. O sea, tuvo que ganar todos los concursos para poder hacer relatos salvajes. Pero, Dios mío, es que este tipo se merece todo. Está muy por encima, está muy por encima de, de, de un director normal. O sea, es, es muy crack, es muy crack cifron eh, y, y nada, me pareció espectacular Relatos Salvajes, pero bueno chicos esas fueron algunas cosas que estuve, que estuve viendo esta semana eh, espero que hayan disfrutado de este, de este podcast y si les gustó ya saben, lo pueden escuchar en Spotify y en iTunes, muchas gracias a todos los que lo escuchan ahí, le está, le está yendo muy bien la verdad, pero si no les gusta Spotify y iTunes también lo subimos en, en YouTube donde lo pueden ver en diferido, espero que la hayan pasado muy bien, no se olviden de ver Nuestros cursos en eh, formacionceptims.com. Si les gustó todo esto que hablé de damián Cifrón y de, y de dirección y de, y de cómo eh, genera un plano y todo eso, les recomiendo el curso de dirección que está disponible en esa plataforma. Eh, es un curso de dirección y producción. Lo pueden encontrar ahí en, en, directamente en donde eh, hablo justamente de este tipo de, de cosas, de generar encuadres y de qué sé yo. Así que nada, chicos, espero que les hayan pasado bien. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el siguiente podcast.